0: Ich fange an mit einer Bibelstelle, die, und zwar vorweg, Jesaja 53 und Jesaja 54 sind für mich die gewaltigsten Kapitel des Alten Testaments. Äh, Kapitel 53 ist so gewaltig, dass es in den jüdischen Synagogen gar nicht vorgelesen darf, weil es so deutlich auf Jesus den Erlöser zeigt. Und das Spannende ist, dass diese Kapitel in einer Zeit geschrieben wurden, die man eigentlich wirklich die dunkelste Stunde von Israel nennen kann. Israel war durch, durch, durch viele Deportationswellen nach Babylon, nach Babylon, nach Assyrien und später auch nach Persien äh, in die Gefangenschaft genommen worden. Und nun kommt eine Ermutigung durch den Propheten Jesaja. 54, die Verse 10 bis 13. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Abamer. Du elende Sturmbewegte, ungetröstete. Sieh, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzenmauern aus köstlichen Steinen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Der Herr hat in dieser Situation seinem Volk verheißen, dass er sich trotz aller ihrer Fehler über sie erbarmen wird. Und im Vers 11 sagt er, ich will ihnen ein geistliches Fundament geben von Bleiglanz und Saphiren, also von Herrlichkeit. Und im Vers 12 sagt er, ich will ihnen eine geistliche Außenerscheinung, eine geistliche Außenwirkung geben von Karfunkeln und köstlichen Steinen, auch Herrlichkeit Und er sagt dann, eigentlich in Vers 13, wie er das machen wird. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Wörtlich steht hier sogar, alle deine Kinder werden Jünger des Herrn sein, werden Lernende des Herrn sein. Und diese Kinder sind auch wir. Diese Kinder sind auch wir. Das sind alle die aus den Heiden und aus den Juden, die zu Jesus gefunden haben. Und die gute Verheißung, mit der ich schon mal anfangen möchte, ist, Gott möchte dich persönlich lehren. Ist das eine gute Verheißung? Gott will dich persönlich lehren. Wie macht er das? Und jetzt gehe ich in meinen eigentlichen Text rein, meine Kernbibelstelle. Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Kolossea. Und das interessante ist, dass Paulus wahrscheinlich nie dort war selber. Und es gibt eine Theorie, dass Epaphras, mit dem er jetzt in der Gefangenschaft in Rom sitzt und aus der schreibt er auch, dass das Epaphras diese Gemeinde gegründet hat. Und daher Paulus auch all die Informationen gibt, sodass Paulus ziemlich genau weiß, was dann in, in, in Kolossee Kolosse los ist und die richtigen Dinge ansprechen kann. Und was waren das für Dinge? Das Interessante in, in, in Kolossee ist, dass es eine Menge Sekten und eine Menge Kulten gab. Das eine war, es gab wahnsinnig viele Mysterienkulte. Was bedeutet das? Das heißt, es gab eine heimliche oder eine abgesonderte Gemeinschaft und in die kam man durch ein Aufnahmeritual hinein. Und wenn man dann drin war, oder deswegen wollte man auch hinein, weil dann wurden eine besondere offenbarung versprochen. Dann hatte man den Zugang zu ganz besonderen Offenbarungen, die die anderen nicht hatten. Und davon gab es so viele, dass es auch ganz viel Synkretismus gab, also ganz viele Kulte, die sozusagen, und bei uns Christen würde man es nennen, den Bibelbastelbogen, die von hier was genommen haben und von da was genommen haben, was ihnen so gefiel und haben das alles bunt vermischt. Und was jetzt noch sehr interessant ist, es gab nicht nur diese ganzen verschiedenen Kulte und Sekten, sondern es gab gigantisch viele Juden auch noch in dieser Gegend, das ist ja Kleinasien, die heutige Türkei, es gab wahnsinnig, man, man schätzt, dass in dieser, in dieser oder man, man weiß eigentlich, dass in dieser Gegend 40 bis 50.000 jüdische Männer gelebt haben, weil man die Juden ja ihre Frauen und Kinder nicht gezählt haben. Und das waren gewaltig viele für die damalige Zeit. Und deswegen war auch das Judentum für die Heiden sehr attraktiv, weil bei diesen ganzen Kulten und Sekten war das Judentum immer in etwas, was Konstanz und Stabilität brachte. So, und jetzt in diesen ganzen religiösen Mix kam auch das Christentum hinein. Das heißt hier also, als Christ den Kopf in Bezug auf, auf Lehre über Wasser zu halten, war schwierig. Und jetzt kommt Paulus mit seinem Text aus Kolosser 1, 25 bis 27, mit einer wahnsinnig schönen Kernaussage an die Kolosser. Deren, das ist die Gemeinde, genau also deren ist die Gemeinde. Also ich bin der Diener der Gemeinde geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis. Und es ist, ist ganz interessant, weil da steht eigentlich das Mysterium. Da spielt Paulus auf diese ganzen Kulte an. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, jetzt aber sein Heiligen offenbar gemacht worden ist. Also er sagt ja eigentlich sogar, hey, ihr Christen, ihr Heiligen, wir sind auch ein Mysterienkult. ja. Wir, wir haben was, was vorher, vor allem den ganzen Juden, ja nicht offenbar ist. Nämlich, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich, es ist so schön, da muss ich vorher was trinken, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das einzig gute Mysterium ist, Gott will dich lehren, weil er in dir wohnt. Das ist das Fundament. Unser Glaube fußt darauf, dass der lebendige Gott der Himmel und Erde geschafft hat, wirklich in unserem Herzen wohnt, wenn wir ihn in unserem Herz eingeladen haben. Und der Glaube daran, dass Jesus den Unterschied macht, dass Christus den Unterschied macht in allen Lebenssituationen, weil er schon in uns wohnt, weil er schon da ist, erzeugt eine Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Also erstmal, Gott selber ist allgegenwärtig. Er ist omnipräsent, wie man so schön sagt, in der Natur. Und er ist auch omnipräsent bei den Menschen. Aber der Glaube an Gott, erzeugt eine erfahrbare Realpräsenz Gottes. Es erzeugt etwas, dass wir Gott nicht nur an den Dingen sehen können, sondern dass wir seine Gegenwart selbst spüren können. Das ist Herrlichkeit. Herrlichkeit bedeutet, dass Gott spürbar, durch sein Reden hörbar und durch Kraftwirkung seine Anwesenheit offenbart. Und das will Gott dich erleben lassen. Und das ist auch das Fundament einer charismatischen Gemeinde, wie wir es sind. Unser Fundament als Gemeinde ist, dass wir an die Realpräsenz Gottes glauben und dass wir Gemeinde machen, weil wir wollen, dass diese Realpräsenz offenbar wird. Amen. Danach habe ich einen sehr großen Hunger, wie Sie auch schon am Anfang gesagt hat. Ich habe Hunger, diese, diese erlebbare Präsenz Gottes, diese Herrlichkeit zu erleben und deswegen auch diese Predigt. Einen Schritt weiter will ich gehen, Philippa 4, Vers 19. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen, jetzt wieder eine interessante Formulierung, nach seinem Reichtum in oder an Herrlichkeit in Christus Jesus. Hier sagt er es mal deutlich. Wenn du im Glauben, dadurch, dass du glaubst, dass Christus in dir ist, diese Herrlichkeit ergreifst, dann wird diese Herrlichkeit deinen Mangel ausfüllen. Denn je mehr wir in unserem Leben auf diese Herrlichkeit bauen, umso stärker erzeugt sie eine Außenwirkung. Unser Mangel wird ausgefüllt. Und hier steht auch nach seinem Reichtum in Herrlichkeit oder Anherrlichkeit in Christus Jesus. Ich will hier so einen ganz kleinen Schwenk machen. Der Christus, der Gesalbte. Das Wort bedeutet, wie ich eben schon gesagt habe, im Hebräischen, Mashiach, genau. Und Mashiach eigentlich. Und heißt auch im Hebräischen der Gesalbte Und Salben heißt etwas mit Öl reinigen und auch mit Öl versiegeln. Das heißt Salben. Und äh, das kommt daher, weil im Alten Testament alle, die irgendwie wichtig waren, die wurden für ihren Dienst gesalbt. Man kann sagen, sie wurden gesalbt, damit sie die Herrlichkeit ihres Dienstes hatten. Damit sie auch das Gewicht bekamen, mit dem sie diesen Dienst ausfüllen konnten. Und jetzt haben wir eine schöne Bibelstelle in 2. Korinther 3, Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, das war Mose, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit, das ist Christus, von Herrlichkeit überfließen? Und Jesus Christus ist nicht ein Gesalbter. Jesus Christus ist der Gesalbte. Und was ist sein Dienst? Sein Dienst ist die Herrlichkeit selbst. Sein Dienst ist die Herrlichkeit selbst. Und mit diesem Dienst wohnt er in dir. Und sein größter, Der größte Wunsch von Jesus, vielleicht denkst du, oh, ich habe Hunger nach dieser Herrlichkeit. Ich habe Hunger nach dieser Herrlichkeit. Und er wird gerade immer größer. Aber zu wissen, der, der in mir ist, Jesus Christus, er will nichts mehr, als mir wirklich diese Realpräsenz Gottes offenbar machen. Das ist sein Dienst. Wie sieht dieser neue Bund durch Jesus mit den Menschen aus? Du empfängst die Gnade, dass Christus selbst in dir wohnen möchte und sich über dich erbarmen möchte. Er hat für all das, was dich in deinem Denken davon abhalten könnte, für deine Fehler, für deine Schuld, für dein Versagen, er hat die Strafe am Kreuz bezahlt. Und du brauchst nicht mehr auf deine Stärke setzen und du musst nicht mehr deinen Erfolg und deine Herrlichkeit suchen, sondern seine Erbarmung und seine Herrlichkeit. Und du glaubst, dass mit der Einladung, dass Jesus in dein Herz kommt, dass er wirklich da ist und da bleibt. Und nun, weil du weißt, Jesus ist in dir und der Heilige Geist ist auch in dir, dass Gott dich durch deinen Geist lehrt, sind wir in der Verheißung des Jesaja drin. Und wenn du dieser Lehre folgst, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn du dieser Lehre folgst, wenn du hörst, was er sagt, wie wir es auch in der Anbetung getan haben und glaubst, was er sagt, dass es wirklich Gott ist, der redet, dann bekommst du eine wunderbare Bestätigung, nämlich Herrlichkeit. Dann wird Gott spürbar, fühlbar, hörbar präsent. Und diese Herrlichkeit gibt dir ein Fundament und sie füllt deinen Mangel aus. Was ist der große Unterschied dabei zwischen der Herrlichkeit des alten Bundes und der Herrlichkeit des neuen Bundes? Immerhin war die Realpräsenz Gottes im Alten Testament schon sehr, sehr mächtig. Wir müssen uns vorstellen, da, da zog dieses Volk Israel aus Ägypten aus, und waren vielleicht eine Million Menschen, wir wissen es ja nicht ganz genau. Und die Herrlichkeit Gottes war tagsüber in Form einer Wolkensäule sichtbar für alle. Und wenn es dunkel wurde, dann wurde aus dieser Wolkensäule eine Feuersäule. Wow, wer hat schon mal die Feuersäule der Realpräsenz Gottes gesehen? Äh, ich, ich noch nicht so der Form. Äh, Wolken schon ein paar Mal, aber äh, der entscheidende Punkt kommt. Als der Tempel Salomos ja, gebaut wurde, da kam die Herrlichkeit des Herrn so mächtig bei der Einweihungsfeier, dass keiner mehr stand am Tempel. Das ist, das ist powerful sozusagen. <lacht> Und dennoch sagt der zweite Korintherbrief, dass sie im Gegensatz zur Herrlichkeit des neuen Bundes immer wieder aufhörte. Warum? Der zweite Korintherbrief nennt ein schönes Beispiel, ich will es jetzt gar nicht lesen, ich will es nur erklären. Mose, als, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, da hat, hat Mose am Anfang, da gab es noch nicht die da hat die war ja auch im Lager, hat sich Mose außerhalb des Lagers ein Zelt aufgebaut und hat gesagt, Gott, da treffen wir uns. Das heißt, Mose ist dann immer aus dem Lager rausmarschiert ist ins Zelt gegangen, außerhalb des Lages, dass er nur dafür hingestellt hatte, dass er mit Gott Gemeinschaft hat. Und dann kam die Herrlichkeit des Herrn auf dieses Zelt runter. Und dann hatten ihre Zeit. Viel Zeit. Und dann kam Mose wieder raus und die Herrlichkeit erhob sich. Und wenn Mose zurückkam, dann glänzte von dieser Herrlichkeit sein Gesicht ganz mächtig. Und Mose hat dann irgendwann angefangen, etwas übers Gesicht zu tun, eine Decke, damit die, das Volk Israel nicht sieht, dass irgendwann diese Herrlichkeit weg ist. Dieses Glänzen. Und warum? Warum ging sie immer wieder weg? Es gibt eine sehr einfache Antwort. Weil die Herrlichkeit immer von außen kam. Die Herrlichkeit kam immer von außen zu uns, zu den Menschen damals. Mose ging in sein Zelt und die Herrlichkeit kam von außen. Die Herrlichkeit des neuen Bundes kommt von innen, weil Gott in dir wohnt. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Bärbel hat ja schon von Benny hin erzählt und äh, ich habe hab die Session auch gesehen. Die war machtvoll. Ich war total begeistert. Ich erzähle nachher noch mal ein bisschen mehr. Aber nee, das kommt jetzt gleich. Äh, jetzt springe ich, egal. Das, was wir. Und ich muss sagen, ich, ich, ich wollte Jesus 19, diese Konferenz, das, war eine, das ist eine Konferenz, könnt ihr bei YouTube, müsst ihr nur Jesus 19 eingeben und ihr müsst danach des Englischen mächtig sein. Und dann könnt ihr, das ist eine Silvesterkonferenz, die war in Orlando, und dann könnt ihr die gucken. Und ich hatte mir, ja, als ich anfing damit, habe ich gleich so Benny-Hinn-Session gemacht. Und dann fing er an, so wie vor 20, 30 Jahren zu dienen. Und die Heilung und all das, das Krasse war, ich lag auf meinem Sofa, und Gottes Herrlichkeit war da. Gottes Herrlichkeit, weil ich habe voll geheult wieder. Ich hatte früher so einen Hunger nach der Herrlichkeit, ich weiß. Dann habe ich mir in den analogen Zeiten, habe ich mir einen Videorekorder organisiert und eine Videokassette und habe dann immer Kassette rein angeguckt. Ich, ich habe auf dem Boden gelegen, ich habe geheult, weil Herrlichkeit da war. Ich liebe diese Herrlichkeit. Damals musste man übrigens noch zurückspulen, ja. Ihr Millennials, ja, ich bringe euch irgendwann mal eine Videokassette mit und zeige euch mal, wie die Dinge aussehen. <lacht> die muss man zurückspulen. Aber jetzt kommt der Punkt. Die Herrlichkeit, die ich da erlebt habe, war die Herrlichkeit, die aus Benny hin rausfließt, weil Jesus in ihm ist. Und es ist nicht die Herrlichkeit, die aus mir herausfließt. Und es ist trotzdem toll, in dieser Herrlichkeit zu sein. Aber das ist nicht das, was wir unter der Herrlichkeit des neuen Bundes verstehen. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Es ist auch wichtig, zu Menschen zu gehen, wo wir sehen, dass sie wirklich daran glauben, dass Jesus in ihnen ist. Und dass die Herrlichkeit Gottes in ihnen ist. Und dass sie aus ihnen herausfließt. Und dann passieren Heilungen und Machttaten und Wunder. Und das, so sollen wir alle übrigens agieren. So sollen wir alle agieren. Nicht nur so ein paar christliche Superstars, sondern das ist deine Berufung. Und dann sollen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sie sollen das erleben und sagen, wow. Und dann sagst du, weißt du was, Gott will in deinem Herzen selber wohnen und möchte das durch dich selber tun. Ich muss zugeben, diese Botschaft ist von manchen vergessen worden, der zweite Teil. Aber dieser Dienst von Herrlichkeit sollte uns ermutigen, selber die Herrlichkeit, die Christus in unser Herz bringt, zu leben. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt würden wahrscheinlich 70 Prozent der Leute, die hier sitzen und sagen, naja, Fabian, das mit Christus in euch, das kenne ich schon, schon das kenne ich schon lange. Das kenne ich schon 20 Jahre, 30 Jahre, 35 Jahre, wie lange gibt es die Gemeinde? 38 Jahre, seit 83. Egal, das könnt ihr rechnen. Aber bei mir hat das nicht so die Herrlichkeit bewirkt, wie du das erzählst. Ich will jetzt nicht fragen, wem geht es so. Mir geht es, ging es bisher auch so. Und das Beispiel mit, mit Benny hin habe ich erzählt und ich lag auf dem Sofa und das ganze Thema Christus in uns hat mich sowieso wahnsinnig beschäftigt. Ich versuche irgendwie mit dieser Predigt jetzt das Ganze lehrmäßig zusammenzufassen. Und als ich Benny guckte, ich war total gesegnet. Und dann wurde mir eins bewusst, die Herrlichkeit, die ich hier erlebe, das ist die Herrlichkeit vom Dienst von Benny hin. Es gibt aber noch eine andere Herrlichkeit für mich. Und das ist die Herrlichkeit, die in mir aus mir herausfließt. Und in die möchte Gott mich führen. Und als ich mir dann Daniel Kollender anschaute, ja, äh, ihr habt mitbekommen, dass, dass unser lieber Reinhard Bondke gestorben ist, direkt äh, nach Weihnachten. Und Daniel Kollender ist darauf eingegangen. Und als er seine, seine Session brachte, muss ich sagen, das ist, war so ein Knackpunkt für mich. Ich hab, sie konnte sie mir gar nicht ganz angucken, weil irgendwann kam meine Frau wieder nach Hause. <lacht> äh, da kam ein, ein Brennen in mich hinein. Dass ich gemerkt habe, wo ich will, ich will, dass Gott durch mich einen Unterschied macht. Ich will viel mehr wieder für die Verlorenen da sein. Ich will mit, mit der Herrlichkeit Gottes für die Verlorenen da sein. Und dann merkte ich genau das. Und, und ich, es gibt viele, die Benny hin kritisieren. Ich will kein kritisches Wort verlieren, Aber ich merkte, das, das kann nicht durch die Herrlichkeit von Benny hin passieren, sondern es muss durch die Herrlichkeit passieren, die in mir wohnt. Und das ist ein Ihr merkt vielleicht den Punkt, es ist ein ganz kleiner Unterschied, es ist eine kleine Bewegung der Nadel sozusagen, aber es macht einen großen Unterschied. Nämlich wieder aktiv zu glauben, dass Christus in mir genau das Gleiche tun kann, was er durch den Benny hin tut. Genau das Gleiche tun kann, was er durch den Paulus tut. Und letztlich genau das tun möchte, was er möchte, weil ich ihn höre. Und weil ich einfach nur tun möchte, was er mir sagt. Weil ich bin nicht Paulus und ich bin noch nicht Benny Hinn, ich bin Fabi. Und genau das tue, was er möchte. Und danach habe ich Hunger und deswegen bringe ich euch, euch diese Botschaft. Paulus hat es mehr erlebt als die meisten anderen Menschen. Aber genau wenn wir seine Botschaft jetzt hier im Kolosserbrief oder im Epheserbrief sehen. Im Epheserbrief sagt er so schön, er betet nichts mehr, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist, der Weisheit und der Offenbarung in der Kenntnis seiner selbst, damit wir den Reichtum unseres Erbes in Christus erkennen. Was ist dieser Reichtum unseres Erbes? Es ist, dass der Sohn Gottes persönlich in unsere Wohnung genommen hat und mit ihm der Heilige Geist. Und das ist etwas anderes, als wenn ich darauf warte, dass die Herrlichkeit von außen kommt. Versteht ihr den Unterschied? Und ich, ich will gar nicht Haare spalten, sondern ich, ich will dir, der du hier sitzt, etwas sagen. Das, was du dir geistlich wünscht was vielleicht noch nicht passiert ist. Es gibt einen Grund, warum es passieren soll und warum es passieren wird. Weil es muss eben nicht von außen etwas passieren. Du musst nicht den, den gesalbten Prediger treffen. Und nicht gegen gesalbte Prediger. Es ist toll, die leben ja genau Christus in, 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 in sich aber du hast es durch Christus in dir. Und diese Botschaft bringt Paulus in, in fast allen Briefen und an allen, dass er sagt, das ist das, nicht nur das Geheimnis, sondern das ist, das ist so wichtig, dass du einfach nur glaubst, dass Gott schon in dir da ist. Und dass, wenn du auf seinen Reden hörst und ihm glaubst, dass er dich Schritt für Schritt in diese Dinge hineinführt. Und lass uns heute in der Herrlichkeit agieren, die du schon lange in dir trägst. Und ich glaube zum Beispiel, dass in, in, in Bethel, äh, in, in Reading, ja, ist eine Gemeinde und ich denke, die ist eine Vorbildgemeinde für uns. Aber ich glaube, dass genau da auch einer der Unterschiede liegt, dass nicht ein Bill Johnson als Superstar von vorne sagt, ich erkläre es euch und wenn ihr ganz nah an mir dran bleibt, dann seid ihr alle ganz klasse. Sondern dass er genau die Gemeinde befähigt, in diese Erfahrung hineinzugehen jetzt stellt euch mal vor, dass wir alle, die wir hier sitzen, jeder für sich diesen Glauben aktiviert. Nein, Jesus wohnt schon in mir. Und wenn ich jetzt hinhöre und sage, Gott, ich glaube, was du sagst, dann wird Herrlichkeit freigesetzt. Aber der Nachbar macht es auch, es wird noch mal Herrlichkeit freigesetzt. Und der Nachbar macht es auch, es wird Herrlichkeit freigesetzt. Das, das passiert etwas an Realpräsenz Gottes, sodass die Menschen, die bisher noch nicht gesagt haben, Jesus, komm in mein Herz, wohne hier, merken, das, was ein Hunger danach in mir erzeugt, dass ich es auch möchte, ist, dass ich durch die anderen Gott spüre. Und dass ich merke, das, was ich an, an Realpräsenz, an Herrlichkeit Gottes spüre, das ist gut. Und ihr Lieben, ich kann nicht all das, was ich, was ich erlebe, in, in, in Worte fassen, aber ich habe einen Hunger danach, dass, dass, dass wir das glauben und leben, was die Bibel doch eigentlich sehr einfach ausdrückt. Und ich habe einen Hunger nach Herrlichkeit. Und ich bin schon fertig mit meiner Verkündigung. Lass uns Folgendes jetzt machen. Lass uns für die Kranken beten. Lass uns diesen Glauben dadurch aktivieren. Lass uns füreinander hören, was Gott sagt. Es wäre also gleich nochmal ganz toll, wenn das Prophetenmikrofon besetzt ist. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und es wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir sagen würden, wir wollen jetzt für alle die beten, die das haben wollen. Weil das ist es ja genau nicht. Du hast es schon. Wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast, dann hast du es schon. Der Punkt ist, wir müssen lernen, es zu aktivieren. Wir müssen lernen, es immer wieder zu aktivieren. Und dazu wollte ich euch heute mit meinen wenigen Worten ermutigen. Ich hoffe, es ist mir ein kleines bisschen gelungen. Und ich wollte jetzt keinen Applaus haben. Darum ging es mir nicht. Danke. Worum es mir wirklich geht, ist, dass wir es sehen, dass wir es heute Morgen noch erleben. Und deswegen lass uns diesen Glauben aktivieren. Wenn du wirklich äh, eine Krankheit hast, dann möchte ich dich heute wirklich ermutigen, nach vorne zu kommen. Und hier werden Gebetshelfer sein. Und ansonsten möchte ich dich ermutigen, jetzt nochmal, wie Sissi es eben schon gemacht hat, einfach nur zu sagen, Jesus, ich glaube dir, dass du in mir wohnst und deswegen rede. Und jetzt nicht nur zu hören und um zu sehen, welche Informationen gibt mir Gott, sondern diese Informationen zu nehmen und zu sagen, Gott, ich glaube dir, dass das wirklich du geredet hast. Dass du zu mir wirklich Informationen A, B und C gesagt hast. Und in dem Augenblick wirst du den Unterschied merken. In dem Augenblick wirst du den Unterschied merken. Weil, Gott, weil du damit sagst, ich glaube Gott, dass wirklich du es bist. Ich werde noch kurz beten nicht schon so einen schönen, gesalbten Keyboard-Sound haben. Jesus, wir haben Hunger nach deiner Herrlichkeit. Und das Gute ist, dass dein Wort sagt, dass, dass sie nicht fern ist, dass wir nicht in den Himmel hochgehen müssen, dass wir, nicht, dass wir nicht runtergehen müssen, sondern dass das Wort des Glaubens in unserem Herzen schon ist und wir dürfen es uns einfach nur aussprechen. Und in diesem Sinne, Jesus, bitte ich dich, dass du als Sohn des, des Vaters der Herrlichkeit, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung und Erkenntnis deiner selbst gibst uns neu bewusst wird heute Morgen, du bist schon da. Du bist schon damit, mit deiner ganzen Herrlichkeit, weil du der Herr der Herrlichkeit bist. Heiliger Geist, tu, tu dein Werk, mach uns, mach uns Jesus in uns groß. gib uns den Mut, das, was wir jetzt hören und Verheißung an Zusage zu glauben und dir zu spiegeln, Jesus, dass, dass wir es glauben, indem wir es wiederholen, indem wir es vielleicht leise aussprechen. Herr, und bevor wir jetzt gleich für die Kranken beten, wir wollen, wir wollen noch nicht weitergehen, Herr, weil du bist dass so viele das jetzt nehmen und das, was passiert im Raum. Lass uns vielleicht jetzt einfach, bevor wir weitergehen, le leise in Sprachen beten, weil mit diesem Sprachengebet drücken wir diesen Glauben aus, ich bete in Sprachen, weil der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt. Wenn ich nicht glauben würde, dass er, dass er da ist, würde ich nicht in Sprachen beten.